0: sich erst umstellen auf das neue Jahr. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die Jahreslosung steht beim Propheten Hesekiel im 36. Kapitel der Vers 26, ich lese aber auch noch die folgenden Verse dazu. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht ist euch aufgefallen beim Lesen dieser zwei Verse, dass fast jeder oder jeder Vers immer damit beginnt, ich werde. Gott wird. Er wird es machen. Da ist zunächst einmal nicht die Rede davon, dass wir es machen müssen oder dass wir es schaffen sollen, nach Gottes Geboten zu leben, denn das hatte das Volk Israel ja gesagt zu Gott am Berg Sinai. Sag uns, was du von uns willst und wir werden uns danach halten. Gott wusste ja, was passiert, aber er hat ihnen das Gesetz gegeben. Und die Israeliten haben es mal mehr, mal weniger gut gehalten. Und am Ende kommt es dann zu einem großen Einschnitt. Und genau in dieser Zeit lebt der Prophet Hesekiel in einer Zeit des Übergangs, so wie wir auch in einer Zeit jetzt im Moment des Übergangs leben, von einem alten Jahr zum neuen Jahr. Das Volk Israel wurde erobert, zuerst von den Assyrern, dann von den Babyloniern und wurde dann in Gefangenschaft geführt in das Land am Euphrat und Tigris, heutiger Iran, Irak, so in diesem Bereich, wurde dort gefangen gesetzt. Das Land war fast entvölkert und die Israeliten mussten unter einer fremden Herrschaft leben, in fremden Sitten, Gebräuchen, Essen, fremden Göttern, weit weg von Jerusalem, weit weg vom Tempel, dem Wohnhaus Gottes. Also zusammengefasst, ganz schlimm für das Volk Israel. Das war die große Gefangenschaft in Babylon. Und der Prophet Hesekiel schaut, dass es eine neue Zeit kommt. Etwas Neues will Gott tun. Er will ein neues Herz geben und seinen Geist in die Menschen hineingeben. Und dieses neue Herz ist im Gegensatz, wird es hier dargestellt, zu dem Herz, was die Menschen haben, ein Herz aus Stein. Ein Herz, was nichts an sich heranlässt, so wird es beschrieben. Denn das fleischende Herz, was Gott geben will, dieses Wort im Hebräischen meint eine Weichheit, meint die Empfänglichkeit des Herzens, Empfänglichkeit für Liebe, das Herz offen zu haben für Begegnung mit Gott, zu hören von Gott, Gott zu begegnen, aber auch seinen Mitmenschen in Liebe zu begegnen. So wird dieses Herz gekennzeichnet. Ein Herz aus Fleisch. Obwohl hier ein Herz auch gemeint ist mit demselben Wort, das vergängliche Herzen des Menschen gemeint ist. Aber hier steht nicht die Vergänglichkeit im Vordergrund, sondern hier steht im Vordergrund die Weichheit. So ein Herz, was Jesus hatte. Ein weiches Herz, empfänglich für die Not seiner Mitmenschen, empfänglich für Gottes Wort, für seine Liebe, die er dann auch weitergegeben hat. Gott sagt nicht, dass Mauern immer schlecht sind. Das Erste, was Nehemiah und Esra gemacht haben, als sie zurückgekommen sind aus Babylon, zurückgehen durften, haben die Stadtmauer wieder aufgebaut von Jerusalem. einen Schutz. Aber diese Stadtmauer hatte auch Tore, die tagsüber offen waren, wo Menschen hinein hinausgehen konnten, wo man sich begegnen ist, wo Leben stattgefunden hat, wo Austausch war. Und auch dieses Herz, das neue Herz, darf solche guten Grenzen haben. Wir dürfen solche guten Grenzen haben, eine gute Schutzmauer. Aber das Herz aus Stein meint, dass man total eingemauert ist. Da ist kein Platz mehr für Licht, nicht mal eine Ritze. Dort findet keine Begegnung mehr statt. Dort kann keine Liebe mehr herein und schon gar keine Liebe heraus. Und die Schwierigkeit dabei bei diesem Herzer Stein ist, wer sitzt drinnen? Ich, beziehungsweise du, wir. Wir bleiben letztendlich einsam zurück. Warum bauen Menschen ein aus Stein? Warum mauern sie ein? Warum machen sie ihr Herz, ihr Wesen hart? Meistens sind es Enttäuschungen. Verletzungen, die wir auch empfangen haben, als wir uns geöffnet haben, anvertraut haben. Aber wie der Name es schon sagt, Enttäuschungen kann man nur erleiden, wenn man sich auf eine Illusion eingelassen hat, wenn man eine Illusion geglaubt hat. Gott sagt, ich bin keine Illusion. Niemand, der sich auf mich verlässt, wird enttäuscht. Und wer sich enttäuscht fühlt von Gott, der muss sein Gottesbild korrigieren lassen. Denn dann habe ich an eine Illusion geglaubt. Ich habe mir ein falsches Bild von Gott gemacht. Gott macht sich keine Illusion von uns. Das ist das Schöne und Gute daran. Gott ist nicht enttäuscht von dir, weil er weiß, was du für ein Wesen bist. Weil er weiß, dass wir oft unsere Herzen hart machen. Ein Herz aus Stein. Und deswegen sagt er, ich werde das tun. Ich werde dir ein Herz aus Fleisch geben. Ein neues Herz, einen neuen Geist, mein Wesen in dich hinein. Und das, was der Prophet Hesekiel hier verheißt, gehört zum neuen Bund. Der neue Bund, der mit Jesus Christus dann Wirklichkeit geworden ist. Jesus ist gekommen, und mit ihm die Ausgießung des Heiligen Geistes, Gottes Wesen, das den Menschen verwandelt. Und so kann Paulus dann schreiben, das ist eine der Parallelstellen zu unserer Jahreslosung, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, ein ganz berühmtes Wort, bekanntes Wort, der Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Siehe, Neues ist geworden und wird und wird und wird. Das ist ein Prozess. Aber es beginnt, es braucht einen Anfang. Und dieser Anfang ist da, wenn wir unser Herz hingeben, Gott hingeben und uns eingestehen, wir können es nicht schaffen und wir brauchen es auch nicht zu schaffen. Denn wenn wir meinen, wir könnten es schaffen, es Gott recht zu machen oder den Menschen recht zu machen, dann ist das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Israeliten haben es probiert und sind gescheitert. Das Volk Israel ist in allem ein Vorbild, sowohl im Positiven als auch im Negativen. An diesem Volk zeigt Gott, wie er an der Menschheit generell, an allen Menschen handeln will. Und ich werde euch meinen Geist geben, das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Es ist Gott in uns, der seine Gebote selber erfüllt, in uns. Doch für uns heißt das, dass wir unser Herz offen halten, dass wir es immer wieder hinbringen zu Gott, auch wenn es weglaufen will, auch wenn wir dabei sind, es wieder einmal hart zu machen, weil wir verletzt worden sind. Es ist eine Wahrheit, dass wir in dieser Welt von Menschen enttäuscht werden. Da kann ich hingehen, wo ich will. Es gibt keine Beziehung, im Kleinen wie im Großen, wo du nicht einmal enttäuscht wirst. Es gibt auch keine Gemeinde, wo du nicht enttäuscht und verletzt wirst. Du wirst hier verletzt werden, du wirst auch in einer anderen Gemeinde, wie immer sie auch gestaltet ist, was sie für einen Namen hat, wirst du enttäuscht und verletzt werden. Weil dort Menschen wohnen, weil dort Menschen sind. Gott hat nicht gesagt, er werde nie wieder Leid haben. Er hat gesagt, aber ich bin da. Ich weiß, dass du das hast, dass du enttäuscht wirst, aber die Frage ist, wie wir mit diesen Enttäuschungen umgehen. Ob wir unser Herz hart machen oder ob wir es trotzdem offen halten. Denn wie viel Positives passiert denn, wenn wir unser Herz offen halten, wenn wir weiter trotz aller Enttäuschungen empfänglich sind für Gottes Liebe. Unser Herz trotzdem wieder weich machen lassen. Jesus hatte solch ein Herz. Und Jesus hat das, was er von Menschen auch erlitten hat, wirklich auf brutale Art und Weise erlitten hat, er hat es zu Gott gebracht. Er hat weiter in der Beziehung zu Gott gelebt und hat sein Herz offen gehalten für die Liebe Gottes und für die Liebe zu den Menschen. Auch er hätte anders handeln können, aber er hat sein Herz offen gehalten und hat dem mehr geglaubt, der ihn retten konnte, Gott. Die Frage ist immer, was glaube ich mehr? Glaube ich meinen Enttäuschungen, glaube ich den Verletzungen? Ist das das, was ich glaube? Oder kann ich mich dazu durchringen und sagen, dennoch, dennoch halte ich an dir fest. Das heißt, ich halte das, was Gott über mein Leben sagt, auch über den anderen, der mich verletzt hat, und über mich, das halte ich für die Wahrheit. Ich halte es höher als meine bittersten, schmerzvollsten Enttäuschungen. Das ist immer wieder die Herausforderung und wird es auch im neuen Jahr bleiben. Aber je mehr das Vertrauen zu Gott wächst, der sagt, bei mir ist kein Ding unmöglich, desto mehr werden wir es in diesem Sinne auch schaffen, hier ja, geht es nicht um einen an Riemen reißen, unser Herz offen zu halten, trotz aller Verletzungen. Und je mehr wir das tun, desto mehr werden wir Gottes Frieden auch erleben in unserem Leben. Aber er ist es, der es macht. Jeder Satz beginnt hier, ich werde. Nicht, ich habe dir alles gegeben, nur... Bitte, im Jahr 2017 wird es aber jetzt mal endlich äh, klappen, dass du dich an Riemen reißt, dass du dich anstrengst. Und dann werden wir am Ende 2017 mal abrechnen und schauen, wie gut du gewesen bist auf der Skala 1 bis 10. Das ist verkehrt. Es ist ein. Ein Wunder. Es ist das größte Wunder, dass Gott Mensch geworden ist und er auch in uns Mensch wird und zur Welt kommen will. Dass er dich zum Menschen macht. Ein wahrer Mensch, der hat solch ein weiches Herz. Ein mildes Herz. Und zwar die Charaktereigenschaften, die sich da ausbringen von Jesus. Denn er war freundlich, sanftmütig, hatte Frieden, Liebe, war der Frieden oder ist der Frieden, ist die Liebe. Und genau dazu will uns Gott auch machen. Nicht eine Uniformität, dass wir jetzt alle so aussehen und im Gleichschritt, sondern so individuell wie du bist, will Gott in deiner Persönlichkeit das zum Ausdruck bringen. Und das sieht bei jedem Menschen etwas anders aus. Der Friede oder wie er, wie er dem anderen begegnet. Das ist so vielfältig, so groß und so vielfältig und bunt, wie Gott ist. Denn deswegen sind wir ja alle auch irgendwo unterschiedlich. Und es ist gut so. Dadurch wird es ja gerade reich und schön. Und es ist ein Abbild von Gott, was dann stattfindet in der Gemeinde und darüber hinaus. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen und annehmen. Wir alle sind grundlegende Geschöpfe Gottes, aber wir sind nicht alle Kinder Gottes. Denn ein Kind Gottes werde ich erst, wenn das in mir geschieht, dass Christus in mir Wohnung nimmt. Dann werde ich zum Kind Gottes. Dann habe ich eine Beziehung zum Vater im Himmel. Und das kann Gott nicht und wird er nicht jedem überbraten, sondern das ist freiwillig. Denn sonst wäre es ja keine Liebe. Dann wären wir ja Marionetten, an denen er einfach handelt, ob wir wollen oder nicht. Aber Jesus sagt im Johannesevangelium zu Nikodemus, der bei Nacht zu ihm kommt und fragt: Herr, wie kann ich ewiges Leben bekommen? Du musst von neuem geboren werden und dieses Muss ist ein göttliches Muss. Du musst von neuem geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Du kommst nicht hinein, du kannst nicht Gott begegnen. Du bleibst in der Dunkelheit. Gott möchte, er sehnt sich danach, dass sich dieses Wunder, ein neues Fleisch und das Herz und ein neuer Geist bei jedem Menschen vollzieht. Aber er wird es nicht mit Gewalt an hier vollziehen, sondern er wartet auf unser Ja. Und das ist ein sehnsüchtiges Warten. Das ist nicht, naja, mal schauen, wann er denn endlich umkehrt. Sondern es ist ein sehnsüchtiges Warten. Er streckt sich nach uns aus und er tut alles dafür, dass wir es endlich sehen und begreifen dass wir diese Neugeburt brauchen. Und es ist so radikal, wie es der Name sagt, eine Neugeburt, eine neue Schöpfung. Etwas völlig Neues passiert, auch wenn wir äußerlich gesehen zunächst mal die Alten bleiben. Und das Einzige, was bei dieser Neugeburt passiert, ist, dass Jesus, Gott Wohnung in dir nimmt. Und dann breitet es sich aus, das Licht, und verändert nach und nach alle Herzensbereiche, bis überall auf der Zimmertür Deines Lebenshauses. Hier wohnt Jesus Christus. Und dein Name darunter auch noch steht. Martin Luther, oder von ihm wird berichtet, bei ihm hat mal der Teufel angeklopft des Nachts. Er hat das Fen und hat gefragt, wohnt hier Martin Luther? Und er hat das Fenster aufgerissen und ihn angeschrien, Nein, hier wohnt Jesus Christus. Martin Luther ist tot. Und das ist genau das ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Der Alte ist gestorben, den gibt es nicht mehr. Der Neue ist da. Der Neue ist da. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass dieses Wunder sich auch im neuen Jahr in uns vollzieht und da, wo es sich schon vollzogen hat, dass wir dir immer wieder die Herzensbereiche hinhalten, die wir noch hart, die noch hart sind, die wir hart gemacht haben, Herr wo wir uns eingemauert haben, wo wir noch Angst haben. Wir bitten dich, in deinem Wort heißt es, wir haben einen Gott, mit dem wir über Mauern springen können. So bitten wir dich, dass du jeden von uns findest, da wo wir eingemauert sind, wo wir noch Angst haben, wo wir uns verkriechen in der Dunkelheit, dass du über die Mauer springst und uns dort findest, mit deiner Liebe und uns herausliebst. Und hilf uns bitte auch in unsere guten Mauern, Türen und Tore einbauen zu lassen, wo Licht hindurchkommt, dass alles erfüllt wird mit deinem Licht. Wir danken dir dafür, dass du es machst, dass wir es nicht schaffen können und auch nicht schaffen brauchen. Schenk uns das bitte, Herr, dass wir in dieser Gelassenheit leben können. Amen.